0: ラジオルルイエの終わりと始まりをつなぐクロスオーバーポイントポッドキャスト配信ポッドキャストルルイエ今夜もお相手は FM オーダーララジオルルイエパーソナリティ D 公爵でございます先日5月21日放送のラジオルルイエお聞きくださいました皆様お聞きくださいましたありがとうございましたオープニングトークでは甘みの黒うさぎイリオモテヤマネコなどのロードキル、ねえー、交通事故問題というのにちょっと取り上げてみ、えー、ましたけれどもねまあこの「三度の道より西表が好き西表を超えの対する貴族 D 子職」でございます、まあ、先日ねうんあの世界遺産に登録されている鹿児島県奄美大島と徳之島国の特別天然記念物奄美の黒クロぎサギによる交通事故ということこれニュースになりましたんですけど死街確認が2022年は147件と非常に多かった過去最多であるということですね、えー、発表されましたこれは前年の81件から、まあ、81件も多いですけど、大幅に増えていて、まあ、環境省はこの道路への侵入を防ぐ一方、要するにこの道路に網を張ったりとか、まあ、そういったような、えー、うさぎが入ってこないように、そういう対策をする一方、住民には夜間の運転には十分に注意するように呼びかけていると。環境省が発表した21年時点のクロウサギの、えー、推定生息数は奄美大島で最大3万4427頭と、えー、徳之島で4735頭ということで、ねえー、2003年の推定からまあ大幅に増えている、まあ、生息数が回復しているいいことですよで生息域も広がっていると。ねこれが逆に事故が増ええたと考えてるといる、ね、まあうさぎが増えれば事故も増えるということ何、えー、とも言えないですよねこれね、うん、まあとにかくね、えー、我々このうん動物ファンというか、えー、自然ファンというか、まあ、そういう言い方があるかわかんないですけど何、えー、て言ったらいいんだろうなそういう。ファンがいるか分かる私のような特別天然記念物ファンと言ったらいいのかな、うん、そういった、えー、ファンたちの間でアマミノクロウサギというのはですね比較的遭遇率は高いと言われてるんですね<笑>まあそのアマミノクロウサギのロードキル急増問題ってこれちょっとなかなかこう他人事と思えないというか。令和3年に自然遺産登録されてから、この数字っていうのはですね、もう、しき問題ですよね、えー。地域住民のみならず、旅行者の皆さんも、真剣にこれ、対策、付き合い方考えていかないと、自然遺産っていうのはそういうものですからね、皆あの単に観光的に、この目玉になるとか、そういう話じゃなくて、この自然っていうものを遺産として、後世の、われわれの子孫、子供たち、またその先の人間たちに残していかなきゃいけないっていうふうな意識を持とうっていうそういう考え方のものがこの自然遺産なんでえこれはみんな本当に真剣に考えていきたいなというようなあ問題だよねっていうふうに思うんですよね。でまあこの甘みのクロウサギの問題をこう受けて。じゃあ、じ我が、わがって言っちゃいけないですけど、<笑>私の大好きな西表島。これ、かれこれ、もう5年もね、西表活動、私もサボっとりますよ。休止してます。このコロナ禍で、えー。もうそろそろ行ってもいいんですけどもね、タイミングが合わないというか、しこのし、行かないでいた5年間のブランクのために、仕事があ、なかなかこの、うまく、休めなくて行けなくなったりなんかしておりまして、まあ、非常に心苦しい、えー、毎日送ってる D 公職でございますけども,もいい加減八重山病もあの八重山病って呼んでるんですねこの八重山諸島ファンの間では一度行ったら癖になる八重山というところはなので一回行って帰ってくるともうすぐ行きたくなるこれを八重山病と呼んでるんです昔から。で私ももちろん八重山病の重症患者でありましてもう帰ってくるとすぐ行きたくなるんですねでねもうその,その八重山重度の八重山病患者が西表活動を5年も休止してるというのはねもう本当夢にまで出るんですねこ西表島でああの歩いてる自分のことが、まあ、それはともかく、えー、先日あ先月うん、沖縄県は世界自然遺産の西表島を訪れる旅行者を1日1200人までに制限するよという方針を表明しましたよね。これ年間3万3000人までに定めるということで、まあ、これはこう観光郊外を防いで西表までこう保護するというのはまあまあざっくりも目的なんですけれども。あのーこれ年間3万3000人までっていうのは、ねまあ、ちょっと覚えておいてほしいんですよねで、えー。観光郊外というのはオーバーツーリズム問題のことなんですよ。でこれコロナ前の2019年は竹富町への入,入域数は年間100万人を超えていて、まあ、竹富町っていうのはあの矢、えー、山。あざっ綾山,、ね、山諸島のことなんですけど竹富、えー、島を中心として、まあえー、石垣西表黒島などなどえでまあその今竹富町への入居数っていうのは、まあ、あの年間100万人超えてるんですでその中でも西表へのあ入党者っていうのは29万人これをですねええー、年間3万3人までにごめんなさい、3万3千人じゃない、3万300人までにしたいと、29万人いたのを、まあ、3万人、要するにこの30万人ぐらいあったものを3万人にしたい,とい、10分の1にしたいという、まあ、大この大々的な改革を、えー、計画してるわけですね。で、あの西、ー、表島というところ、これはですね、<笑>非常に大きな島なんですけども、えー、沖縄で2番目に大きな島になります沖縄本島の次に大きいんですけど、えー、人口はですね2400人なんですよそこに29万人の、えー、観光客が訪れるこれねあのいろんな問題やっぱり抱えてまして、えー、浄水能力オーバートイレとか生活排水っていうのがえー、これ、当然問題になります海に垂れ流していくわけですからね、えー、それから、あのー、船や港の混雑ですよね、これ、本当にあのハイシーズンですと、港、ものすごいあの観光客の乗り降りで大混雑します、大きな港じゃないんですよ、本当に小さな桟橋なんです、それでね、そこにいっぱいの人が来て、まあ、これはあの観光でみ、観光がみ島を支えていることを考えればあの喜ばしいことそれにこのさ寂しい島がこうにぎわうのは嬉しいことでもあるんですが、えー、その混雑っていうのはもう当然これ生活あの、島民にもこの影響が出てくるわけですよね。えー、それからですねマスツーリズムちまあ個人旅行という旅行者のスタイルの変化ですよね。あのたくさんの旅行者をツアーが引き連れて牽引してこの要所要所を巡っていくっていうスタイルから一人のガイドが少人数を引率するツアーっていうスタイルに変わってきてるとマングローブの奥底までカヌーで案内するっていうねまああのツアー多いんですけどこれがまあ自然環境への負荷があるまあ他にもですねケイビングって言ってあの洞窟なんかをあの探検するみたいなツアーとかもあるんですけどこれなんかはだともう限定してやっぱ洞窟にしか住んでない、えー、生物っていうのがいくつかいますよねそういったものへの影響あの特にまあ哺乳類だと特にコウモリ類ですけどこれなんかもあの固有種がおりましてそういったあコウモリとかね、えーもまあ本当に細かい生き物を言ってるとどんどんきりないんですけどね、うん、ざっくり言うとそういったものの影響はしたりとかとにかく自然環境への負荷っていうのを減らさないとこのそもそも世界遺産自然としての登録はまあ認められないわけなんですよね、うん、それが条件なんで,でそれからまあ特にこの目玉としてやっぱりイリオモテ山猫の保護っていうのは大きなあ観点になってくると。これ、まああのー、自然遺産登録の、まあ、一つの条件として山猫の保護っていうのは大きな目玉になってるわけですよね。えー、ロードキルを減らさなきゃダメだめだゼロにしていこうとゼロに近づけていこうゼロが正常値だという考え方。ところがねやっぱ自然遺産登録されてからもコロナ禍で人が観光客が減っているはずなんですけれども、ロードキル数がゼロになってなかったっていうのは、まあ、大きなああ焦点になってくるんじゃないかな2019年は4件、で2020年はゼロでした、で2021年は多いね5件、そして22年は 4, 4件ということで1978年から山猫の交通事故数っていうのが総,総,総数が101件になってとえー、あうこのちょっとも嬉しくないあの話っていうことで、うん、これ本当にまああに島の人たちみんな一丸になってゼロを目指していたん,いたんですがどうしても減らなかったこれもう本当にまあすごく難しいあのところですよね。これからの時期、やっぱり山猫の子育て、本格化してきます親猫は食,食料を道路まで取りに出てきて、あのー、しまいますんで、その時にね、道路近くで子猫を留守番させてる、えー、ことがおあるんですあの、実際に先月か,先先月かなあの、ツイッターで西、あのー、表の、えー、方が農作業してて、西、えー、表山でこの子猫が、あのー、そこに隠れて、たのをあの見つけて、えー、動画に撮って、えー、ツイッターにアップしたということが非常に話題を呼びましたけどもそんな感じでこの道路脇ぐらいまで子、えー、猫がいると、まあ、もちろんその、えー、島の方だと思うんであのその後あとしかるべきこう対応そう,言うべきでしょうかねしたようなんですがあの例えば子猫を脅かしたりとかは絶対してないしその辺は安心してるんですけどそういうことはししあの島の人たちってものすごく意識高くて、えー、特に子供子供からそういう教育,に教育レベルから、まあ、学校の子たちからもうそういう,こう入リオモテヤマとか自然動物に対しての勉強会みたいなのすごい、えー、開いてて。あの自,自然環境を保護することは自分たちの生活につながってるっていうようなあ感覚っていうのをものすごい持ってるんでむしろそういったことをあのいたずらに、えー、することは多分あのほ、まあ、島の人ではしないと思いますねですからあのそうは心配してないんですけどかえって、えー、やっぱりそういったことをあの我々観光客のあ本当にそういう意識が低いわけですから島の人よりも、うん、あの動物園に行くぐらいの気楽さで、えー、い,ているといけないなっていうような反省はしてますけどね、えーまあ、そういった、まあ、話を戻すと、まあ、子猫を留守番させてることがあるんで子猫は恐れを知らないので車や人間に自ら近づいてしまうこともあるんですね好奇心が非常に強いです。で親猫は狩りに集中してて子猫の危険に気が付かないなんてことがあってそうするとやっぱり事故につながってくると、えー、特にねまああのね本当にこ最近というか私も10年ぐらい前から、えー、車が多くなったなっていうことを感じてますあの入り表島でこの信号を待ち車が信号待ちしてるといえば信号機が 2, だ 2, 2, 個しか2機しかないんですけど入り表島っ,って。そこの信号で車が3台ぐらい止まってるというのを見て、うわ、渋滞してるなと思ったぐらいなんですよね。本当に車なんてな今までなっ走ってなかったっていう感じがするんですよ。まあ本当にその農作業のトラックがたまに通るかなってそんな感じだったのに、入っ表も車が多くなったなっていうのはすごい個人的には感じてます。で、我々の感覚で徐行してるくらいのスピードでも、動物たちにとってはついていけないスピード認知できないスピードなんですよねこれあの入り表島私の入り表活動っていうのは徒歩で一周するというのが私のあの入り表活動でありましてうんずっとこう入り表島を歩けるところ歩いてるんですよでそれでね感じたのはあの動物と遭遇するかっていうとあんんまり遭遇しないんですよ実は私が歩いていくと察知して逃げてるんだと思いますところがね車で移動し,したりするとあのレンタカーとかそれとか、まあ、バスもそうですけどね使ってみると結構逃げないんですあの例えば琉球金鳩っていうものすごいきれいなエメラルドグリーンの鳩がいるんですねこれ天然記念物です琉球なんかも歩いて近づくと、もう、早い段階でバタバタ、逃げちゃう。ところがね、車でね、ブーンって行くと、容易に近づいて観察できるんですよ。で彼らは、水牛よりも早く動くも大きなものって見たことないんですね。<笑>そのスピード認識できないんですよ。だから、我々の感覚で、都会感覚で運転するというのが、非常に島に動物にとって危険だ、ということがわかると思います。で、うーん、まあ、あの、どうしたらいいかですよね。で、えー、まず島に、島、えー、での,この移動というのを、徒歩かバスを利用してくださいと言いたいんですね。私としては。それが一番安全です。自分も気が楽ですよ。えー、バスという公共機関は走ってますので。でね、タクシーもありますけどね、タクシーはね、えー、島にあの3社ありまして、タクシー会社は、ね、それぞれね、3台タクシー持ってます、だから島全体で9台しかないので、あまりあのお勧すすめしないというか、あ,あんまりこの、えー、利用しにくいかな、だからレンタカーを利用する人多いと思うんですけど、もしレンタカーを利用する方は、島速度って言って、20キロだったかな、うん、これを守って、やっぱり動物に配慮した運転をすると。で、さっきも出てきましたけど、あの奄美大島で奄美のクロウサギのロードキルに関して、島の住民には夜間の運転に十分注意するように呼びかけているという部分があったと思うんですけど、あの同じように、あこれ、奄美のクロウサギは夜,夜行性で夜、道路に出てくること多い、これ、あの実際にあの、えー、奄美大島ではあの夜、この、道路でも容易に雨の降ろさぎを見ることができるということはよくあの、ね、ちょっとインターネットこれネットサーフィンに調べてもらったらあすぐ出てくると思うんですけどね西表島でもこのナイトツアーなんていうのすごく流行ってますけどうん車で例えばちょっと雨の日雨上がりとか雨が降った降りだしたなんていう時に道路走るとあのたくさん動物が出てくるんですねあの小さな動物だとカニとかヤドカリとかそしてカエルものすごい量のカエルがいますよそれからそのカエルを追ってヘビたち、まあ、ハブだけじゃないですからねたくさんいるんですいろんな種類のうんそれそしてそのカエルとかを追ってまあ当然この山猫とかの、うん、動物大きな保留類ってことになると思います、えー、そういったね動物がそしてヘッドライトにこの導かれてっていうかそういうそれであの虫もそうだしあと急に飛び上がれないんですね鳥とかがそうそれもありますあの琉球コノハズクとかが車に惹かれちゃう問題、そういったようなことなんかも夜よく発生してますね。だから夜はあのあまり車で走らない方が無難っていう<笑>、えー、気がするんで、もしナイトツアーというか夜そういったものを観察したいと思ったら、あ目標の場所までこのうまくちょっと。えー近づくこと考えて車でそこまで行っといてあとは徒歩でとかなんかうまいことこう考え、まあ、まあ一番いいのはまその島の人今ツアーって島の人あの住民じゃないとガイドになれないんですよだからそのガイドの人をたあの雇ってあの相談してこういうのをやりたいとかを言っておいてそれで、えー案内してもらうようにしてそういった事故を防ぐことができるんじゃないかな減らすことができるんじゃないかなっていうふうなことを思いますけどね、まあ、私のように極端に、えー、歩くっていうのにあのこだわって、えー、島を訪れる人は少ないと思うんであの車は絶対必須になってくると思いますけどねあの運転するときはもう最新の注意を払って西表ではあい,いてほしいなと。あのとにかく西表山猫の事故もこの通り減ってないしそれに僕もあの歩いてよく見たの鳥の事故鳥の死体っていうのはよく交通事故のにひかれたんだろうなっていうのは何件も見ましたシロハラクイナっていう飛ぶの下手な鳥がいるんですよそれがねやっぱりこう惹かれてるのを見たりするとあとカメですねカメも。うんうん、あ亀もね、うんあまりにもちょっと感情を込めすぎてマイクに頭をぶつけてしまいましたけどあもうねそう20分も喋っちゃってるんでこのやっぱイリオモの話を吸いだすとねちょっと長すぎるんでこの辺にしておきますまたねあのオモテトークは、えー、改めてまた時間を作ってしたいと思いますけどねじゃあ,あの今日も。皆様、リスナーの皆様のメッセージを紹介していきたいと思います。えー、週浜松町104話さん,、うん、お疲れ様でございました。チャオ、引き続きもとらじ待機ということで、いつもね、えー、聞いていただいてありがとうございます。今週もざっくり4時間感想、いつもね、この方も4時間、えー、小田原日曜夜、えー、これ、小田原日夜帯というね、日曜、日夜隊という、あの、呼んで、えー、我々呼んでおりますけれども、4時間を、小田原の FM オーダーの4時、えー、日曜日、聞いていただくという、方、え、法、ー、チルドレン GMV ミュージック i l l そしてルルイエ元ラジ、ラジオボヘイミアという、えー、番組をマラソンで聞いてくれてるんですね。ありがとうございます。本当にこういう活動してくれるあの FM オーダーラファン。嬉しいご,ございます。ありがとうございます。それから、コムアット静岡市民さんはお疲れ様でした。今宵も良き時間でございましたということです。島の規模に対して観光する人が多すぎるのか、それを良しとしている県の問題が強そうということですね。えー、メッセージいただいてますけれども。うん、これね、あの、もちろん、その、県と、県も、あの、そういったことにすごく、えー、オーバーツーリズムっていうのはあの沖縄だけじゃなくて、えー、自然あのユネスコの,この、えー、自然遺産登録に伴ってほかにもほかの白上高地とかでもものすごい問題になったんですね。で屋久島の、えー、場合でも例え屋過杉に近づく観光客が多くて根っこ付近をやっぱ踏んでしまうとかあーそれからそのテレビ局などが入ってこう大掛かりな装置などをあの根の付近に置いたりとかしたがために傷ついてしまい。薬杉が弱ったという大事件があったんですね。でそれからその、まあ、白上、えー、高知なんかだとあのゴミ問題ものすごいゴミが増えたのとそれと観光客が10倍とかになってやっぱりトイレ問題ですね。あの山の中なんで下水なんてもないんでこれトイレのキャパオーバーどうするんだっていう話。まあ、今あの非常にそれに対してはあのバイオトイレって言って水を使わなくてもあのうまいことこう分解するあの装置っていうのがあるんですよ。それはあの私たちのこの神奈川県の,あの,ちあの小田原の近くだと湯河,原の湯河原とか真鶴の山の中で。えー設置してあるあの実験的に設置してありまして、えー、あのそ,れをそれを実装されてるのを見ることができるんですけどそういったものを実装して、えー、か環境対策に取り組んでオーバーツーリズムに取り組んでますけど、えー、すごい問題になったんですよね。そういったことも踏まえてそういった例も踏まえてこの自然遺産登録する前の段階からオーバーツーリズムっていうことに関してはすごい敏感。あの竹富町でそれをこのや登録してもらうことに関してものすごい勉強されてるんであのその点に関しては何て言うんでのかのものすごい厳しい目で、えー、割と見てるその結果が10分の1にしようっていう決断なんだと思うんですよね。あのこれ本当に10分の1にするっていうのは観光的には大丈夫なのかってちょっと思うぐらいの気がしますけれどもかなりの決断ですよ。うん。だからこれは意識は逆に言ったら非常に高いことを意味してるんではないかとは思っておりまして、うん。これに対しては本当にあの竹富町の、えまあ、意識っていうのはすごい非常に高いので、え、ーそのこあと静か市民さんのそれを良しとしてる県の問題が強そうっていう部分に関してはあそうでもないんだよっていうかみんな本当にあの沖縄県の,そのか、まあ、ツーリズム問題ってものすごいやっぱそのバランスっていうのを意識してると思いますそれからユウモフモコさんは、えー、いつものあ顔文字でのしということでね、えー、手を振っている顔文字を使ってくれてます、えー、この曲この楽曲はこの歌曲はどんな理由で生まれたとかどんな作品で使われたとか物語を知ることができるのもルルイヤの好きなところというメッセージいただいてもありがとうございますこれ嬉しいですねあのとにかくその我々のうん生まれる前の。えー時代であったりとかあー生まれた時の時代だったりとかするわけですよね私のあ私たちがこの研究してるルルイエで使ってる楽曲ってのですからその時代背景とかそういった理由っていうのはまあ想像していくしかない部分っていうのはあると思うんですけどできるだけこの肉薄逼迫した。あ研究をしていきたいなと思っておりますんでねこれからもどんどん、えー、そういったところを中心に焦点にしていきたいと思っておりますありがとうございますそれからピロハル A さんはチャオ前半回線不調で聞けなかったので明日聞きますということで再放送で、えー、頭から聞いていただけるようですいつもありがとうございます、えー、ボルテージ楽しみにしてますではまた来週よろしくお願いしますということでね、えー、あーありがとうございます。再放送もね、本当に楽しんでいただけたらと思います。それから、淳斎さん、リコお釈様、こんばんは。再放送前に失礼します。ありがとうございます。えー、双葉葵の育材方、ありがとうございました。先週のね、えー、ことですね。で、5曲目と6曲目のつなぎ方は神業でした。これ不思議な、あの、ライブ版なんですけどね。同じ人が、お客さんに来てたんでしょうか。ものすごく自然につながっちゃったんです。で、フィーフィ e t h e f もとっても好きです。ところで他の番組さん皆 CM が慎重されてまするるいはいかがでしょうかというメッセージそうですね、えー、そうですか<笑> CM うんちょっと慎重のこの辺慎重に考えていきたいと思います<笑>あのそうね、えー、いいあのアイデアが浮かびましたらあディレクターとまた相談して新しい CM 作っていきたいないいね1年にいっぺん新調してあの CM を変えていくっていうのもいいかもしれませんねあだから終わりましたちょっと考えておきますヒーローゆうきさんお疲れ様でした今夜の選挙が少し暑い今の時期にちょうどいいバランスと思いましたありがとうございます。バランス感覚はすごい。このガラス感覚がすごいって言って、<笑>あ,ありがとうございます。もうこれバランス命でございますのでね、えー、嬉しいです。オープニングトークは入表島でした。人が増えるといろいろ問題が出ますので、観光のバランスは難しいと思います。そうですね、バランス感覚からね、観光のバランス、先ほどからもね、バランスバランスと私も何度も言ってますけども、本当にその通りだと思います。えー、バランスよくあ、自然との付き合い、観光との付き合い、えー、島の住民のこの生活、ね、そういったものとかも全てバランスも自分勝手には生きていけないそういったものを、ね、すごく感じるわけでありますよ、まあ、そんなわけでね、えー、今後の「D 公爵のポッドキャスティングにご期待いただけたらと思いますさて次回放送の「ラジオルルイエ」使用楽曲をお知らせします。The Spiders, あの時君は若かった。The Youngers, do the whip.The Spiders, 赤いドレスの女の子。The Bandocks, I'm a believer.The l e a d Jenny, Jenny, Lucile.The Playboys, Shelly.Kamaez Hiroshi, あの時君は若かった。の7曲を紹介します。以上の楽曲に興味のある方は、ぜひラジオルルイへの放送をお聞きください。放送は2023年5月28日、日曜日夜21時放送です。再放送は2023年5月29日、月曜日夜24時。小田原にお住まいの方は、FM オーダーワラ8メ9 m h z でラジオからお聴きいただけます。また FM オーダーワラはインターネットのサイマル放送で聴くことができます。お手持ちのパーソナルコンピューターかスマートフォンで FM オーダーワラの公式ホームページにアクセスすれば、ブラウザ上からお聴きいただくことができますので、ぜひ、お聴きください。それから、サイマル放送が聞ける専用アプリというものもご用意してあります。レディモというアプリでございます。えー、こちらのアプリ、f m モダル公式ホームページからもダウンロードのページにリンク貼ってございますので、えー、ぜひね、ご利用ください。また、Twitter をご利用されている方は、ぜひ、ハッシュタグ、ルルイエ。ハッシュタグの後に、ひらがなで、ルルイエと書いて、つぶやいてみてください。皆、えー、でね、この、実況、ね、ラジオを聞きながら。ツイッターで感想を言い合うという活動ルルイエ活動をしておりますのでね私ももちろん、えー、加毎週加わっておりますそんなわけで今夜も「D 公式のポッドキャストルルイエあっという間に分別れの時間」皆さん週末の夜は FM オーダーでお会いしましょうね僕の人生が続いている限り配信続けたいと思いますそれでは皆様来週でもよろしくチャオルルルイエ